0: Ich bin heute übrigens nicht alleine gekommen, meine Frau und unsere kleine Tüchter ist auch da. Ich ist gerade ähm, saß, oder drüben, im mutter kind Kindraum. Ähm, der ich nicht als Anschauungsmaterial mitgebracht, aber tatsächlich ist meine Tochter. Wo der einsteht, <lacht> Und zwar, ähm, meine Tochter hat gelernt, mich und meine Frau zu pranken. Vielleicht werde den noch was sagen. Das ist äh, Englisch äh, reinzulegen, jemanden einen Streich zu spielen. Ähm, und mein Job ist eins, aber Ihre Pranks, Ihre Streiche sehen folgendermaßen aus. Wenn sie zum Beispiel so ein äh, was zum Essen hat, einen Keks hat oder so ein Flips oder irgendwie sowas, dann streckt sie uns das hin. Äh, wenn wir es dann von ihr nehmen wollen, dann entweder hält sie es fest oder zieht in den Arm ganz schnell zurück und steckt. Das sind die ersten Streiche, die sein Kind macht. Ich glaube, im Laufe der Zeit werden die Streiche noch krasser. Aber man muss ja erstmal langsame, kleine Schritte gehen, um da ähm, eine gewisse sag mal, Fähigkeit zu entwickeln. Heute ist wir fragen, auf den Arm genommen zu werden. Aber nicht von meiner Tochter, auch nicht von mir, auch nicht von der Predigt sondern auf den Arm genommen zu werden von es ist ein bisschen ein anderer Sinn unter diesem Satz, aber darauf werden wir uns jetzt anspielen. In diese Richtung wollen wir jetzt gehen, denn es hat ganz viel mit unserer Identität als Christen zu tun, dass wir Christen von Gott auf den Arm genommen werden. Ich hoffe, ihr versteht mich alle. Ich habe leider ein bisschen Wart. Doch <lacht> man okay, vor allem mit dem Halle hier zurück, wenn jemand was nicht versteht, darf man sich gerne melden. Ohne man kann die Predigt auch nochmal nachhören. Ja, von Gott ab den Abend genommen. Um diesen Gedanken etwas näher zu kommen, wollen wir uns einen Text anschauen, der in der Bibel eher auch evangelistisch benutzt wird. Bedeutet, dieser Text wird oft eher in einem Umfeld predigt genutzt. Wo es darum geht, darum Menschen zu glauben, also zum Glauben einzuladen. Das ist auch gar nicht falsch unbedingt, aber ich glaube, dass es nicht ganz sehr ursprünglich ist, in dieses Text zu so, lesen. Dieser Text richtet sich, glaube ich, eher an Menschen, die schon im Glauben stehen, die schon eine Beziehung mit Gott haben. Es geht um Lukas 15, also Lukas-Evangelium ist eine der Biografien von Jesus, also im Neuen Testament, der erzählt die Evangelien, da Lukas im Endeffekt Biografien, die das Leben von Jesus aus verschiedenen Perspektiven beschreiben, vor allem sein Dienst. Ähm, Lukas 15 ist ein sehr prominentes Kapitel, weil dort ist schon das Gleichnis des verlorenen Sohnes oder Söhne. und, den und den das wird den meisten uns wahrscheinlich was sagen, den Text schaut wir uns nicht an, sondern etwas, das dem vorausgeht. Aber damit wird Lukas 15 häufig, wie gesagt, im Umfeld voller Interpretation genutzt. Da haben wir schon mal eine Präsentation in diesem Zusammenhang gehört. Ein dieses Haus, ich glaube es, wird häufig da die Geschichte von verlorenen Sohnen genutzt, um zu zeigen, wir kommen nach Hause zu dem Vater, werden von ihm aufgenommen, den Arm genommen und so. Also all diese Elemente, in dieser es Wie gesagt, ich glaube, dieser Text hat aber eigentlich eine andere, gesagt, einen anderen, wie einen anderen Adressaten. Dieser Text ist gar nicht ursprünglich gedacht gewesen für Menschen, die im Glauben gerne stehen. Der Text, den wir uns anschauen werden, der geht dem voraus, also diesen verlorenen Sohn, äh, fast nahtlos. Das ist in Lukas 15, die Verse 1 bis 7. Wenn ihr lesen möchtet, dann gerne Bibel Aufschlag aber ich lese es auch vor. Lukas 15, die Verse 1 bis 7. Dort heißt es, es nahmen sich aber zu ihm, also zu Jesus, alle Zöllner und Sünder hinzuhören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten wurden und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen diesgleich und sagte: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste stehen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schulter. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihm, freut euch mit mir. Denn ich habe mein Schlaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so mit Freude im Himmel seien die beiden Sünder, der Buße tut. Mehr für 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Ein von diesem Text macht uns schon, glaube ich, sehr gut deutlich, was eigentlich das Umfeld, der sogenannte Kontext eigentlich mit dieser Geschichte ist. Jesus, der hat das so eine Angebote. Der hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, mit Menschen um sich zu scharen, die die allermeisten Menschen eher von sich weggehalten haben. Mit denen die allermeisten Menschen eigentlich nichts zu tun haben. Der Text heißt, er hatte Zöllner und Menschen, die sich geschahen, die ein Leben voller Schuld führen. Diese Menschen hat Jesus geschafft. Wenn man sich ein bisschen mehr mit der Person von Jesus beschäftigt, merkt man, dass es nicht nur an diesem Tag so gewesen sondern es war an vielen anderen Momenten, Tagen genau dasselbe. In der Bibel lesen wir einige Geschichten, wo Jesus diese Leute zu sich nimmt. Was ist dazu, so also ich meine, Menschen, die ein Leben voller Schuld führen, und das können wir vielleicht noch irgendwie nachbeziehen, das sind Menschen, die ihr Leben an die Wand gefahren haben. Also der Text auch dem macht deutlich, dass die Menschen, die ihr Leben bewusst an die Wand gefahren haben. Das waren beispielsweise Prostituierte und die ihren Körper verkauft haben für Geld. Das waren Menschen, die auch eher so die Arbeit gemacht haben, die keiner machen wollte, das waren Menschen, die auch teilweise den jüdischen Glauben hinter sich gelassen haben, sich irgendwelchen Religionen oder irgendwelchen Götzen hingegeben haben. Das waren Leute, die ein Leben voller Schuld geführt haben. Also Menschen, das sind nicht Menschen mit schlimmen Schicksalsständen, die an den Punkt gekommen sind, die werden auch dabei gewesen sein. Aber der Text macht deutlich, das sind Menschen, die selber ihr Leben angewandt haben. Und dann gibt es noch diese andere... Gruppe, die sogar direkt benannt wird, nämlich sogenannte Zöllner. Zöllner, das kennen wir jetzt als EU-Bürger, <lacht> gar nicht mehr so wirklich, was das eigentlich sind, aber das sind Menschen, die im Endeffekt an einer Grenze, damals an einer Stadtgrenze, gesessen sind und für die Waren und auch für die Menschen, die in die Stadt hineinkommen wollten, Zölle verlangt haben. Da muss man Geld bezahlen, wenn also man in diese Stadt, in diesen Landkreis äh, hineingehen würde. So, das Spannende aber ist bei den Zöllnern, das sind nicht einfach irgendwelche Staatsbediensten, die eingesetzt werden, sondern in der Regel sind Zöllner Juden, die ihr Recht, Zöllner zu sein, verkauft haben von den Römern. Die Römer haben ja damals Israel besetzt gehabt, die Israeliten waren nicht frei, die waren ein besetztes Land zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, von diesen Römern haben sich die, äh, die Zöllner, das Recht erkauft, Zölle zu erheben, auch manchmal horrend hohe Zölle, die über jede Maßstab darüber hinausgehen, was man eigentlich verlangt hätte, um sich dadurch natürlich im Profit bereichern zu können. Das waren Zölle. Man könnte das auch mit einem anderen Wort zusammenfassen: das sind in die der Welt, die Welt die Volksverhältnisse. Müssen wir müssen uns vorstellen: das sind Juden. Und der Jude hat die Römer ab und gehasst. Das war die Besatzungsmacht. Mit wollte man gar nichts zu tun haben. Und das waren Leute, die aufgrund von persönlichem Profit sich das Recht verkauft haben, im Endeffekt gegen ihre eigenen Landsleute Gelder zu erheben, Zölle zu erheben. Also im Endeffekt, Volksverkehr, Volksverkehr, so wurden die eigentlich auch wahrgenommen. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum Zölle in die Gruppe von Menschen, die ein Leben voller Schuld für hineingeschoben werden. Das sind Menschen, mit denen man nichts zu tun hat. Gar nichts. Diese Menschen, die hätten dann lieber auf zwei Armlänge Abstand, auch außerhalb von der Corona-Pandemie, möchten dann mit diesen Menschen wirklich nichts zu tun haben. Diese Leute sind schauen. So hat man das als Standard, die Jude in der damaligen Zeit, So, jetzt springen wir dazu an. Jesus, der hat mit diesen Menschen Tischgemeinschaft. Der trifft sich mit diesen Menschen zum entspannten, crunchen Abendessen. Mit diesen Menschen sitzt der am Tisch und teilt mit ihnen das Brot. Und das wäre jetzt nicht weiter problematisch, aber Jesus, der Namen. das ist der jüdische Lehrer, der eine moralische Instanz, eine moralische Aufgabe, der hat die Aufgabe, das Volk in der Moral zu erzielen, dass sie sich den Geburten Gottes gemäß verhalten, dass sie sich richtig verhalten, dass sie nicht irgendwie auch so Menschen werden, die ein Leben von der Schuld führen. Das ist eigentlich die Aufgabe von einem und vielleicht merken wir jetzt schon hier, was passiert hier? Dieser Jesus, dieser Rabbi, in Welt, der gibt sich mit solchem Abschaum ab. So sieht das einfach auch in der Karte aus. Man könnte vielleicht sogar meinen, er sagt zu diesen Leuten: hey, komm, mal drüber, was sie da falsch gemacht haben. das kann wieder mal passieren. Ach, ist nicht nicht. So Relativieren. Schuld ist nicht wirklich Schuld. Sünde ist nicht wirklich interessiert Später, 2000 Jahren, mehr, kein Hahn mehr. mehr Hahn. So könnte man das wahrnehmen. den Und so nehmen es auch die Schriftgelehrten wahr. Die Frage das sind auch dies, aber auch moralische Lehrer, die eine sehr strenge Auslegung vom Gesetz so vorgelegt haben und umgesetzt haben. Die, die sehen das und die sagen das geht gar nicht. Also, das, was der Jesus hier macht, das ist wirklich unter anderem. Ganz ehrlich, mit solchen Leuten in ja, der Tischgemeinschaft, das machen wir nicht. Ja, Nein, geht gar nicht. Weil die eher und die werden leben von einem anderen Prinzip her. Die leben von dem Prinzip her, Heiliges muss von unheiligem unheiligen werden. ein Spruch aus ja, auf dem Dritten Mosebuch, ganz zentrales Motiv des Dritten Mosebuches Und danach haben wir, das Heilige muss von dem Unheiligen Gern werden in diesem Bild gesprochen, ich als moralische Instanz, als darf natürlich niemals an einen Tisch sitzen mit so jemandem, einem Volksverräter, einer Prostituierten, einem Bettler, einem Aussätzigen, mit solchen Leuten gebe ich mich nicht. Damit habe ich nichts zu tun. Weil ich stehe für was ganz anderes. Ich stehe für Moral, ich stehe für Gesetz, ich stehe für Rutschregungen. so hält man die Das ist das Prinzip, mit dem ich die Farid sehr... Ich würde auch sagen, sie tun ist nicht aus Menschen was. Das wird man den Papistären manchmal so vorwerfen, gerade wenn man die Bibel e liest, da kommen die so als Bad Boys manchmal rüber. Würde ich nicht sagen. Die haben nur eine starke moralische Überzeugung. Das ist wahrscheinlich das, was sie antreibt. Eine gewisse Herrlichkeit Gottes, die sie in ihrem Leben umsetzen. Aber Jesus, wie gesagt, der hat etwas anderes im Blick. Jesus hat nicht Tischgemeinschaft mit. Menschen, zu so sagen, ach, schon drüber es nicht so schlimm was ich gemacht und dann alles okay. nicht die nee, So ist Jesus. Ich glaube Jesus in diesen mit in Menschen Tischgemeinschaft, weil er der Welt und vor allem jedem Einzelnen von diesen Menschen zum Ausdruck bringen möchte, es kann für jeden Neuschauer. Jeder hat eine Neuschafel. Und auch, wenn du Lichtjahre entfernt bist von meinen moralischen Überzeugungen. wer umkehrt, wer Buße tut, der hat eine Neuschafel. Ich glaube, das ist das Herz von Warum wir mit diesen Menschen gespeichert haben. Warum glaube ich das? Weil ich finde, das bringt er so gut, in diesem kurzen, prägnanten, aber wunderschönen Gleichnis zum Ausdruck. Erzählt von einem Mann, der hunderschafelt hat relativ einfaches Bild, Wir es oft sehr einfache Bilder, die wirklich im Alltag der Menschen dran sind. Und dieser Mann freut sich, dass er 100 Schafe hat. Runde Zahl, cool, das würde jeden Deutschen von uns auch freuen. Er hat 100 Schafe. So, und jetzt verliert er eins, er hat nur noch 99. Aber er sagt sich, das eine Schaf ist mir richtig viel wert. Nicht, weil das jetzt das ganz besondere Lieblingsschaf war. Ich glaube, weil jedes einzelne Schaf ihm richtig viel wert ist. Deswegen macht es dieser Mann so: er taugt die 99 Schafe, die er hat, an einem sicheren Ort, die lässt er auch nicht irgendwo in der Wildnis stehen, und dann geht er los und sucht dieses einzelne Schaf. Und er sucht und er sucht, und dann, als er es findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern, nimmt es auf den Arm und bringt es nach Hause und erzählt allen Menschen. Und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, Leute, ich habe mein Eines Schafs und Jesus, der fasst am Ende nochmal in Vers 7 zusammen, warum er jetzt in diese Geschichte erzählt. Was ist der Sinn natürlich? der Geschichte? Vers 7, der sagt dann, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Rechte, die die Buße nicht nötig haben. Ich glaube, ich habe ein einfacher Klick, wo ich gucke an dieser Stelle. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal etwas verloren und ist dann wiedergefunden. Es gibt doch Dinge, die man verliert und man findet sie leider nicht wieder oder erst, wenn man auszieht oder mal ausmistet und sich denkt, gut, jetzt habe ich mir schon dreimal das neu gekauft jetzt brauche ich das auch nicht mehr. Ich habe halt vor einem Jahr war das, ähm, einen Sprengler mal gesucht. Also ich habe so ein automatisches Verbesserungssystem dort so installiert, damit ich keinen von den Nachbarn fragen muss, dass er unsere Bluebys, wenn wir in den Urlaub gehen. Deswegen dachte ich mir, ach, ja, ich da wieder so eine Zeitschattel und alle möglichen. Aber dazu braucht man natürlich alle Bauteile, also ansonsten funktioniert das ganze System nicht. Ich habe ähm, da am Ende quasi so einen Sprengler angeschlossen, der dann quasi so und dann werden quasi alle Blumen bewässert so was man dann und dann tagen und dann aus der Letztes Jahr, äh, wir wollten Bruno fahren und ich habe äh, das ganze Zeug so zwei Tage vorher angefangen Ich und habe auch alles gefunden, bis auf einen Stil. Ich dachte mir, so ein Match. Ich bin dann durchs Haus gewuselt dann haben nicht diese Springmatch. Ich habe nicht, dann ich bin so ein Typ, die Kitze. Ich kann da nicht aufhören. Weil ich habe sagt, nein, jetzt kommen wir auf, jetzt kriegen es schon noch irgendwie anders Aber Ich kann da nicht los. Ich bin da durchs Haus gefuchst und überall über den Sprenger Ich habe ihn nicht gefunden. Ich hätte mal beten sollen, glaube ich. Das wäre vielleicht einfacher gewesen, aber habe ich eben ein Eifer des auch vergessen und habe diesen Sprenger gesucht. Und so. Ich habe ihn nicht gefunden, dann habe ich mir gedacht, gut, dann gibt es der Amazon, bei dem kann man was bestellen und mit Amazon Prime es am nächsten Tag. Alles klar, dass wir gerade noch rechtzeitig bevor wir Urlaub fahren wollen. Ich, ähm, die auf Amazon bestellt mir einen neuen Sprechter, Amazon Prime, was der nächsten Tag macht. Ja, am nächsten Tag ja, stand der Postbote auf der Tür, der hat alles Mögliche dabei gehabt, aber natürlich nicht das <lacht> Somit war das dann nicht da, ich habe so, ah, schade eigentlich. Ähm, und in diesem Moment wurde irgendwie wieder neues Feuer entfacht, vielleicht doch noch den und dann bin ich nochmal wirklich, ich glaube, zwei Stunden durchs Haus, durch den Garten und habe diesen Sprecher gefunden. Und tatsächlich, ich habe ihn gefunden. Also nach wahrscheinlich viereinhalb Stunden Suchzeit in so einer Regentonne hinten im Wald, kurz also vor Wald oder in unser Garten. Da habe ich den Sprecher rausgeholt und reingeschlafen. Aber, yeah, um, aber Gott sei Dank habe ich ihn tatsächlich gefunden. Um, und ich finde diese Freude, ich, wir sind dann in den Urlaub gefahren. Und ich habe die ganze Fahrt eigentlich nicht über den Urlaub nachgedacht, an dem ich mich freuen könnte, sondern ich habe mich darüber gefreut, dass ich den bin. Es hat wirklich ein paar Tage gedauert, bis ich wieder normale war und mich auf andere Dinge freuen konnte. Also das war Von daher, naja, ich vermute, dass es jeder von uns kennen. Dass man von dort hat ein Handy, aber vielleicht noch was weniger denn der Mann ist, weil der man der sich einfach unglaublich freut, dass es wieder Da ist die Geschichte sehr nachvollziehbar. Diese Freude ist freundlich. Aber ich möchte uns auch in den Faden bei der Geschichte mit reinnehmen, wo es vielleicht ein bisschen schwierig wird für uns, diese Geschichte nachzuvollziehen. Ich möchte es mal so beschreiben. In der Bibel und auch in dieser Geschichte gibt es Gut und Böse, Hell und Dunkel. Und das Spannende ist, vor allem im Testament, ist es oft gefragt hell und verrückt, für diese gute und böse. Welcher ich von den Pharisäern gesprochen. Die Pharisäer, die Freunde hier, die Oranischen sind die, die haben gute Überzeugungen, die haben starke Gebote, an denen sie sich entlanghangen. Die sind die Leute, die eigentlich sozusagen geistlich betrachtet in damaligen seit den Laden am Laufen halten. Aber vor allem im Neuen Testament kommen diese Pharisäer nicht so gut weg. Das sind oft eher so die Bösen, das sind so die Tischen-Spieler von Jesus. So wie diese Leute will man eigentlich nicht sein. Das Ding ist aber, in der Bibel werden diese Pharisäer oft identifiziert oder ist gleich, gerechte. So wird oft über die gesprochen, es sind gerechte Menschen, weil die halt was ich meine, das Gesetz halten, das Gute tun. Geredet, die Gesetze von Gott beachten, nicht missachten. Pharisäer ist gleich Gerechter.
1: Und dann begegnen
0: wir aber in der Bibel auch ganz vielen von diesen Zöllnern, von diesen Menschen, die ein Leben voller Schuld führen und die ihr Leben an die Wand gefahren haben. Ich würde sie mal beschreiben mit verlorenen Menschen, die vorhin die am Rand der Gesellschaft und das Ding ist, diese Menschen werden identifiziert mit Jesus Jesusnachbarn. Oft sind diese Leute, wir denken das so an Leute an dieser Stelle, die Zöllner, der umkehrt und der Jesus nachfolger Und jetzt finde ich es sehr spannend, diesen Zusammenhang, weil ich glaube, wo würde ich mich heute verordnen? Ich selber komme aus keinem aus. Ich habe Jesus als ähm, Kind kennengelernt und dann mich als Teenager für ihn entschieden. Ich habe dann auch eine relativ wilde Jugendphase durchgemacht, aber also die ist dann mit 17 auch je geändert. Ähm, und dann habe ich eigentlich so angefangen, immer mehr Jesus nach und, gehen, und mehr um einen Baumwandel zu leben, Entscheidungen meines Alltags. Und heute bin ich hauptamtlicher und glücklicher Vater, der für Jesus unterwegs ist. Also ich würde jetzt wahrlich nicht sagen, ich mich mit dem Wort verloren identifizieren kann. Ich glaube, ich würde über mich wahrscheinlich eher sagen, dass ich gerechter bin. Ich, glaube, ich, eher auf der ich würde auch nicht sagen, dass ich alles richtig mache, weil ich, ich bedarf auch immer wieder der Gnade Gottes, um selber gut zu tun, ganz kaum. Aber ich würde mich wahrscheinlich eher mit diesem Wort identifizieren können, wie mit dem Wort verloren. Aber wo das mich natürlich dann juckt, ist, wenn ich die Bibel lese, sind die Gerechten sehr. Und eigentlich würde ich mir doch wünschen, dass es so ist: Jesus-Nachfolger ist gleich gerechter oder andersrum. Gerechter ist gleich Jesus-Nachfolger. Und ich weiß nicht, wie das dir in deinem Leben geht, wo du dich auf dieser Gleichheit. Wenn man sein eigenes Leben reflektiert, seine Handlungen, seine Entscheidungen, wo steht man da? Und ich glaube, wie wir hier auch sitzen, sonntags, vielleicht Sonntag für Sonntag, natürlich haben wir mal Momente in unserem Leben, wo es mit uns durchgeht, wo wir wollen mal was Falsches machen, und wo wir uns auch entschuldigen müssen. Aber grundsätzlich würden wir uns wahrscheinlich dann doch eher auch als Menschen identifizieren, und ein einigermaßen gerechtes Leben führen. Kein ungerechtes Leben. Und da merke ich, wie diese Texte mich herausfordern, weil ich möchte ganz klar Jesus-Nachfolger sein, aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sein Leben radikal an die Wand hat. Und ich möchte aber ja auch kein heuchlerischer Achiseer sein. Halt. Und das finde ich so schön, weil dieses, dieser Text, dieses Gleichnis, gibt uns eine Lösung diesem Nämlich in dem Moment, als der Hirte unterwegs ist und das eine Schaf findet, macht er was Wunderschönes. Nämlich er nimmt das Schaf auf die Schultern. Und ich würde sagen, er nimmt das Schaf auf den Arm. Er nimmt das Schaf auf den Arm. Und da wird plötzlich aus einem. Und ich glaube, das ist auch unsere Identität als Jesus-Nachfolger. Als Jesus-Nachfolger sind wir nicht wirklich gerecht. Und auch wenn uns Erleben das Erlebnis manchmal uns so zum Ausdruck bringt, sind wir immer noch nur gerechtfertigt. Weil egal wie heilig, egal wie recht unser Leben ist, am Ende reicht es ja nicht. Das wissen wir alle. Am Ende ist es Jesus am Kreuz. Deswegen sind wir alle, im Grunde genommen, egal wie gerecht unser Leben bisher ja war und egal wie gerecht unser Leben in der Zukunft sein wird, Verlorene, die aber gefunden worden sind. Und das macht uns alle gleich. Das macht uns alle gleich. Da ist dann keiner mehr, der halt das Glück hatte, im christlichen darauf aufzuwachsen und deswegen vielleicht umgestellt. Der ist dann keiner mehr, der wirklich durch die Tiefen der deutschen Gesellschaft sich irgendwie durchbohren musste, um am Ende aufzukommen. Oder der auch im Ausland aufgewachsen ist und vielleicht ganz andere Möglichkeiten hat, vielleicht auch schönere, bessere Möglichkeiten. Er ist dann kein Und ich muss sagen, das halte ich für eine sehr, sehr wichtige Lektion, die wir als Kirche, als Gemeinde in Deutschland wieder neu lernen müssen. Wie oft schauen wir als Christen abwärtig auf? So Aussagen wie, ich, ich spreche mir selber, so Aussagen wie, hä, hey, ja, gut, wenn der halt mal in seinem Leben andere Entscheidungen getroffen hätte, würde ich dem auch besser gehen. Ja, wenn der halt nicht in seiner Jugend sowas gemacht hätte, dann würde es besser aussehen. Ja, wenn der halt mal in der Schule sich ein bisschen mehr angestrengt hätte und dann, dann wäre das jetzt auch was anderes. Das würde nicht im Morast dieses Lebens, oder? wo wir als Christen leider manchmal in so eine Selbstgerechtigkeit hineinverfallen. Ich will das nicht jedem von uns hier attestieren, und das ist auch nicht unser Alter. Eigentlich. Aber ich glaube, immer mal wieder können solche Gedanken zum Kopf kommen, wo wir andere Leute verurteilen und sagen, das sind Leute, und bei denen gibt es die Liebe nicht. Hier halte ich auch zwei. Ich möchte es mit einer letzten Geschichte so ein bisschen zusammenfassen. Ich war schon auch ein bisschen erster noch vor Corona. Auf einer Familienfeier. Und dort war der ähm, Cousin, ähm, für, genau, der Freund, der Cousine meiner Frau. <lacht> ein bisschen kompliziert, weil meine Genau, so rum. Der war dann. Und wenn wir auf diesen Familienfeier sind, das ist eine große Verwandtschaft, ähm, dort ähm, ist immer wieder so die Frage warum was also ich eigentlich arbeite, weil ich arbeite nicht Bosch, bei Bosch, oder bei Beinbau. Machen, sondern ich mache irgendwas mit Kirche. Das ist schon was, was man noch am einfachsten einsortieren kann. Der Flo, der macht irgendwas halt mit Kirche. Und ähm, da kam so dieses Gespräch dann mit diesem Freund, der Kusine war, auf und ähm, so ein Gespräch gekommen und der auch mir so: hey du, du machst doch irgendwas mit der Kirche. Ja. Ich, ich glaube, an mir ist das mit nicht Kollegen unterwegs, genau. Versuche ich es dann irgendwie einfach mal zusammenzufassen. Ähm, und kommen wir so ins Gespräch miteinander. Und dann ähm, meint erstmal also zu mir, ja du, brauchst du das noch alles? Ja, ja. Nee, Brauchst Du das noch alles, was die Kirche zu sagen. Ich korrigiere mein Ach. Ja, ich glaube, erst so, das, was in der Bibel steht, <lacht> so würde ich es vielleicht zusammenfassen. Aber ich glaube da schon, dran, auf jeden Fall. Ich glaube, dass Jesus heute lebt und dass er ähm, heute noch wird. Das ist auch meine Überzeugung. Und so bin ich dann mit ihm ins Gespräch gekommen und dann meinte er so: Ja, du, weißt du? Ich würde auch echt gerne in die Kirche gehen können. Aber ich muss einfach sagen, das ist ein Ort, da Kirche ich nicht Ich habe nur so ein bisschen nachgefordert. Was meinst du denn, denn? Da hörst du nicht hin. Dann meine ich so, ja weißt du, ich, ich ähm, die sind alles so, so sauber, man. so sauberfrauen. die haben alle gut sind. Leben, Der gut bürger, die sind eben hier. die haben ihre Familie, ihre Überzeugungen. Die, wenn ich mein Leben angucke, ich habe kaputtes Elternhaus, ich ähm, habe es einfach nicht so einfach gehabt und ich mache auch heute noch richtig viel Mist, ähm, der nicht gut ist in meinem Leben. Und ach, ich passe da nicht wirklich. Der Rest des Gesprächs war, dass ich versucht habe, den Mann vor mir davon zu überzeugen, dass er trotzdem eigentlich genau die perfekte Person ist für eine Kirche. Weil Gemeinde und Kirche ist genau für solche Leute da. Für Leute, die zerbrochen sind. Wo, wo gemerkt haben, ich kann mein Leben nicht selber auf die Reihe bekommen. Ich brauche diesen Gott, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben, der mir Sinn Perspektive Richtung und der mir auf die Hand hält. Und ich konnte ihn nicht davon überzeugen. Wirklich nicht. Er hat mir das nicht geglaubt, dass Menschen in der Kirche sitzen, die auch wirklich sagen: hier ich bin auch so. <lacht> das mir nicht geglaubt. Ähm, ich musste dann tatsächlich nach 40 Minuten äh, Gespräch aufgeben und sagen: äh, Glaubt mir wirklich, in der Kirche sitzen nicht nur sauber, wenn Männer auch sondern das sind genauso gut auch für Menschen wie du. Und du gehörst eigentlich genauso dorthin, wie auch ich, wie auch ich, genauso dort. Aber was mir diese Geschichte nochmal dann auch, wie ich meiner nach vorne gesprochen habe, so vor Augen gemalt hat, muss ich dann nochmal fragen: Was ist unser Bild und Gemeinde, dass wir häufig nach außen sprechen? Sind wir vielleicht diese Saubermänner, Sauberfrauen, diese Übergerechten, und ich nehme das Wort mal in den Mund, die Pharisäer, die vielleicht manchmal durch ihre Moral, durch ihre Überzeugungen so einen Abstand zum Menschen aufbauen? Dass diese Menschen gar nicht mehr sich mit Gemeinde identifizieren können, weil sie auf ihr Leben gucken und sagen, da passe ich nicht an. Und ich möchte dir euch Ihnen die Frage mitgeben, wie können wir als Christen einen Unterschied machen, dass wir da unser Bild wieder verändern? Ich will damit nicht sagen, dass wir mehr sündigen so sollen, damit wir quasi der Welt gleicher werden, das will ich damit nicht sagen, sondern ich möchte damit sagen, dass wir vielleicht authentischer sein können. Ehrlicher und vielleicht auch an Stellen, wo wir eine Selbstgerechtigkeit in unserem Herzen spüren, wieder neu begreifen müssen, dass jeder Einzelne von uns gefunden wird. Nicht gerecht. Dass jeder von uns eigentlich verloren ist. Und weil Jesus es uns kam und uns auf den Arm genommen hat, wir gerechtfertigt worden Wir gefunden. Haben. Ich glaube, das muss wieder ganz tief in unser Herz hinein, dass das Unsere Identität. Und ich glaube, dann können wir auch das Bild von Gemeinde, was wir nach außen hin strahlen, neu überarbeiten. Dass Menschen hier zu Hause finden, die genauso wie wir hier hingegangen, weil sie alle von Gott geliebt sind, von ihm gefunden Ich möchte noch gehen. Jesus, vielen Dank für dich. Vielen Dank, dass wir wieder damit sehen können. Dass wir da dich ehren können mit den Worten, die wir sagen, die wir sind. Danke für die Liebe. Danke für diese Worte, die da drin stehen, dieses Zeugnis über dich und von dir, wo wir lernen können, was du für unser Leben bereit hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns wieder ganz neu ins Herz hineinschreibst. Ich bin gefunden. Ich bin von dir auf den Arm genommen und nach Hause getragen worden. Dass das unsere Identität ausmacht, dass das unser Leben ausmacht. Lasst es uns wieder neu begreifen. Selbstgerechtigkeit und tun, müssen wir ablegen. Und lass uns da ein gutes Verhältnis dazu finden, dass wir Menschen sind, die vielleicht ein gutes bürgerliches Leben führen, vielleicht auch ein gerechtes Leben, aber nicht ein selbstgerechtes. Sondern wir als Kirche vor Ort sind die Hoffnung der Welt. Als Gemeinde vor Ort sind die Hoffnung der Welt. Und das wollen wir wieder ganz nehmen. Ich Schreibt es in jedes einzelne Kurz im Herzen hinein lasst es uns wieder neu wichtig ja. werden. Auch wenn jetzt die corona maßnahmen gelockert werden und auch wieder mehr Menschen angenommen werden können, dass wir mit dieser Überzeugung und von dieser Überzeugung angetrieben sind. Du bist das Licht der Welt für jeden Einzelnen.